0: Điều tiêu dùng sẽ có lợi ích như thế nào khi bộ công thương khẳng định tình hình cung ứng xăng dầu sẽ tốt hơn trong thời gian
1: tới. Giao bán, cho thuê, thậm chí là bỏ chống căn hộ vẫn đang diễn ra tràn lan. Giải pháp nào để ngăn hành vi trục lợi từ nhà xã hội, tiêu điểm đại trí doanh tổ này.
2: Các hồ sơ mà đối tượng thuộc đối tượng để đối hưởng nhà xã hội chúng ta phải xuyên chặt và đảm bảo rằng là những người được sử dụng nhà xã hội là đúng đối tượng.
0: đang gây sốt thị trường điện vật.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh.
0: Và tất đây sẽ là những nội dung đáng chú trong bản tin. Thưa quý vị, trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô tháng 2 của Việt Nam vừa công bố, Ngân hàng Thế giới World Bank đã nhận định lạm phát của Việt Nam vẫn trong tầm kiểm soát. Cụ thể là World Bank lý giải chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với tỷ lệ được ghi nhận cuối năm 2021 chủ yếu do tăng giá năng lượng, đẩy chi phí nhóm nhà ở và giao thông tăng lên. Trong khi đó, lạm phát cơ bản không bao gồm giá lương thực, thực phẩm, năng lượng và các mặt hàng có giá do nhà nước quản lý tăng 0,7%, nhưng giá lương thực, thực phẩm vẫn tương đối ổn định, giúp cho lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Trước đó, HSBC cũng nhận định lạm phát có nhiều khả năng không phải mối lo lớn với Việt Nam trong năm nay. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình hình lạm phát ở nhiều nước ASEAN như Thái Lan hay Singapore. Sau khi triển khai các giải pháp tăng cường nguồn cung và kiểm tra kiểm soát thị trường, tình hình cung ứng xăng dầu đã được cải thiện hơn so với cách đây một tuần. Hiện tượng ngừng bán tại các cửa hàng nhỏ lẻ cũng cơ bản được khắc phục. Bộ Công Thương nhận định tình hình vài ngày tới sẽ tốt hơn khi hàng nhập khẩu về nhiều và áp lực cho các doanh nghiệp sẽ giảm xuống.
2: Nguồn cung xăng dầu từ sản xuất trong nước đang chờ những tín hiệu ổn định hơn từ nhà máy lọc dầu nghi Sơn hiện đang sản xuất với 55% công suất. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu. Điển hình như tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã ký kết hợp đồng và tàu về liên tục trong thời gian gần đây. Đã nhập khẩu
1: để uh, bù cái phần thiếu hụt nguồn cung từ Nghi Sơn kể cả cái kịch bản là tháng 5 khi mà Nghi Sơn nếu mà không tiếp tục hoạt động vận hành với công suất hiện nay, đồng thời là có tính thêm cái số lượng tăng thêm trăm so với tổng cầu của năm ngoái để tính cái phương án đủ cái nguồn cung xăng dầu phục cho cái chương trình phục hồi kinh tế
2: Một số ý kiến cho rằng nếu tới đây diễn biến giá dầu thế giới tăng cao có thể đạt 100 đô la mỹ một thùng tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước thì có thể phải dùng đến các công cụ khác như thuế phí bởi giá xăng dầu tăng cao có thể làm vô hiệu hóa một số chính sách của chương trình phục hồi kinh tế Song theo đại diện Bộ Tài chính các gói chính sách hiện nay đã bao trùm các vấn đề về xăng dầu
1: cũng đã giảm thuế trường và năm mươi về cái mức một trăm năm mươi một năm trăm đồng trên lít đối với nhiên liệu bay và chúng ta cũng đã giảm thuế vat đối với một số mặt hàng chịu thuế vat từ phần trăm xuống tám và tổng cái chính sách tài khoá đối với khoản thuế này đã giảm dự kiến là sẽ giảm sáu mươi bốn tỷ và đây cũng là cái mức giảm gấp đôi so với năm hai nghìn hai mươi một trước cái diễn biến giá xăng dầu biến động như vậy thì chúng ta cũng rất là bình tĩnh và đánh giá cái tình hình diễn biến của thị trường và không nên đề cập đến cái vấn đề là giảm thuế phí đối với xăng dầu trong cái bối cảnh này.
2: Trước thực tế, quỹ bình ổn giá xăng dầu của nhiều đơn vị dương cũng có doanh nghiệp đã âm. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, theo Nghị định 95, với trường hợp các doanh nghiệp thực hiện trích lập và sử dụng nhiều dẫn đến quỹ âm thì sẽ được hoàn lại lãi suất vay trong việc vay vốn ngân hàng
0: trong ngắn hạn giá dầu thế giới vẫn tiếp tục tăng và tiệm cận mức 100 đô la Mỹ một thùng trong bối cảnh căng thẳng nguồn cung do vậy Nhật Bản sẽ tiếp tục đợt xả kho dầu thứ hai để đề nghị phối hợp mà Mỹ đưa ra nhằm hạ nhiệt giá dầu trên thị trường theo đó vào ngày 9 tháng 3 tới Nhật Bản sẽ tổ chức bán đấu giá khoảng 1,64 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ quốc gia tháng 11 của năm 2021 Nhật Bản tuyên bố sẽ xả vài trăm triệu lít dầu theo đề nghị của Mỹ nhằm hạ nhiệt giá dầu cũng như đổi bớt lượng dầu cũ trong kho dự trữ quốc gia trong đợt bán ra lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 2, Nhật Bản đã bán tổng cộng gần 630.000 thùng dầu. Và tiếp theo sẽ là cập nhật diễn biến của thị trường chứng khoán. giao dịch khá là sập sình trong phiên sáng nhưng sang đến phiên chiều thì tâm lý thị trường chứng khoán đã được cải thiện đáng kể và đã kéo chỉ số VN Index bật tăng mạnh 15,89 điểm, lên mức 1.507,99 điểm. Cùng chung với xu hướng thị trường thì VN30 Index kết phiên với mức tăng hơn 19 điểm. Rổ Blue Chip này đã ghi nhận sự áp đảo hoàn toàn của bên mua với 29 mã tăng và chỉ có duy nhất một mã giảm, trong đó GAS là cổ phiếu tăng mạnh nhất rổ với mức tăng ấn tượng là 3,7% và tiếp theo sau đó là các mã như là MSN của Masan, POVK hay là KDH. Thành khoản chưa thực sự cải thiện, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tích cực khi mua dòng hơn 800 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, hôm nay Phó ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai Hà Đức thuận cho biết là thông qua kênh liên lạc đường dây nóng thì đơn vị này nhận được thông tin từ ban quản lý cửa khẩu huyện Hà khẩu Trung Quốc thông báo tạm thời ngừng nhập khẩu hàng hóa do Covid-19. À, lý do bởi phía Hà khẩu Trung Quốc phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới từ nội địa và dự kiến sẽ phong tỏa huyện Hà khẩu và tiến hành xét nghiệm toàn dân. Và sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức họp báo công bố chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn từ nay đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Theo giá của nhiều chuyên gia, đây là chiến lược đầu tiên về nông nghiệp nông thôn thể hiện rõ sự đổi mới về tư duy và để hiện thực hóa những mục tiêu đột phá của chiến lược trên. Ngành nông nghiệp tập trung đưa ra 9 nhiệm vụ, định hướng và 10 nhóm giải pháp chính.
2: Cụ thể, đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường, xây dựng các vùng chuyên canh có đủ hạ tầng thủy lợi, logistic và gắn với công nghệ chế biến, vai trò của các địa phương được nhấn mạnh trong việc quy hoạch các vùng chuyên canh.
3: Đề nghị
1: là các tỉnh xây dựng quy hoạch. Chung của tỉnh thì cũng phải có những cái định hướng xây dựng quy hoạch ngành trồng trọt và ngành nông nghiệp một cách rõ ràng. Đặc biệt là phải gắn với những cái cơ sở hạ tầng, tiện lợi giao thông để tránh cái hiện tượng là hôm nay đầu tư mai phá, mai phá ngày kia đầu tư.
2: Người đứng đầu ngành nông nghiệp cũng nhấn mạnh thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh phát triển hợp tác xã tăng cường liên kết với các doanh nghiệp vì sẽ khó có vùng sản xuất chuyên canh, chuẩn hóa nếu người nông dân không hợp tác với nhau, vẫn giữ nếp sản xuất manh mún.
1: Chúng tôi đang làm một chương trình quốc gia về hợp tác xã và bộ đang trong tháng 3 là phải trình với tổng thống chính phủ về một nghị định về hợp tác xã nông nghiệp. Chính cái mắt muốn mình là, là manh mún là nó lẽ là, là tự phát. Nó dẫn ra câu chuyện là nó thiếu bình vững là gì, nó được mùa mất giá là gì Bây giờ để chuẩn hóa được con dùng nguyên liệu không phải dễ. Mình đâu phải quyền lực là bắt anh phải xây dựng mã vùng trồng, chúng ta chỉ khuyến khích thôi. À. Con người nông dân tự người ta tự lựa chọn.
2: Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng phải hướng đến một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái bằng việc áp dụng đồng bộ các quy trình, công nghệ không ảnh hưởng tới môi trường.
1: Do được hưởng nhiều ưu đãi, người mua nhà ở xã hội chỉ được mua, bán sau 5 năm sử dụng Mọi giao dịch trong thời gian này là vô hiểu Tuy nhiên, tình trạng giao bán, cho thuê, thậm chí là bỏ chống căn hộ vẫn đang diễn ra tràn lan Giải pháp nào để ngăn hành vi trục lợi từ nhà ở xã hội? Vâng thưa quý vị trong khi giá căn hộ nhà trung cư tại các thành phố liên tục tăng chóng mặt thì nhà ở xã hội được quan tâm hơn bao giờ hết bởi giá thành của chúng chỉ bằng khoảng một nửa so với nhà ở thương mại ví dụ tại Hà Nội giá trung cư thuộc phân khúc tầm trung hiện vào khoảng 35 đến 50 triệu đồng một mét vuông nhưng nhà ở xã hội là chỉ có giá bán từ 14 đến 17 triệu đồng một mét vuông đối với trường hợp mở bán mới và khoảng 25 triệu đồng một mét vuông đối với trường hợp giao bán lại và chính sự chênh lệch quá lớn này đã khiến cho nhà ở xã hội dù bị cấm giao dịch mua bán trong vòng 5 năm đầu tiên vẫn trở thành mặt hàng hot trên thị trường. Ngoài ra theo kết luận của các cơ quan chức năng, gần đây nhiều vi phạm về nhà ở xã hội đã xuất hiện.
3: Nhà ở xã hội Ecohome 3 tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội mới bàn giao nhà hơn một năm nay. Tuy nhiên, những lời chào cho thuê với giá từ 4 đến 6 triệu đồng một tháng xuất hiện tràn lan trên các trang mua bán nhà đất. Một số trường hợp còn ngang nhiên giao bán. Anh ơi, căn này là căn thương mại hay căn nhà ở xã hội nhỉ?
1: Căn này căn nhà xã hội mà. Thế à? 66 mét vuông. Sổ đỏ thì cái này nhà xã hội nên chưa sang tên được đâu. Bây giờ nếu em mua là phải làm sang tên ủy quyền thôi. Tất nhiên ủy quyền này ra văn phòng công chứng.
3: Được biết, giá bán ban đầu của dự án này chỉ từ 14 đến 15 triệu đồng một mét vuông. Nhưng hiện nay đang được giao bán lại khoảng 25 triệu đồng. Có nghĩa là chủ căn hộ sẽ lãi 10 triệu đồng một mét vuông. Một căn hộ hơn 60 mét vuông, có thể thu lời lên tới 600 triệu đồng Theo Sở Xây Dựng Hà Nội các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý một số trường hợp mua thuê nhà ở xã hội sử dụng không đúng mục đích như cải tạo đập thông hai căn hộ để mở rộng diện tích cho ở nhờ, cho thuê lại hoặc không sử dụng Báo cáo tại một số thời điểm trước từ các quận huyện cho thấy một số dự án có hàng trăm căn hộ không có người sử dụng dù đã được bán Vào thời điểm mở bán tại một số dự án nhà ở xã hội có vị trí đẹp ở nội đô À, rất nhiều người đã phải chen trúc nộp hồ sơ để giành quyền mua căn hộ. Một số dự án đã có tỷ lệ lên đến một trọi bảy, một trọi mười, tức là cứ từ 7 đến 10 người nộp hồ sơ thì mới có một người giành được suất mua. Tuy nhiên sau đó căn hộ lại bị bỏ trống. Nhiều người bức xúc cho rằng đây là tình cảnh người ăn không hết kẻ lần chẳng ra.
1: Nguyên nhân chủ yếu là do cái việc giám sát, giám sát các đối tượng, thủ tục trách nhiệm của ủy ban cấp quận huyện nơi có dự án nhà xã hội chưa thực hiện với việc về giám sát, theo rõ cùng với nhà đầu tư để thực hiện kiểm soát các đối tượng này.
3: Tình trạng này cũng đang diễn ra tại một số tỉnh thành khác. Trong tuần vừa qua, Bộ Xây dựng đã chính thức có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý sử dụng nhờ xã hội, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý rứt điểm.
1: Thực tế ngay từ khâu xét duyệt, mở bán, rất nhiều dự án nhà ở xã hội có vị trí đẹp đã vướng phải những lùm xùm như giao bán xuất mua với tiền tranh 200-400 triệu đồng và chỉ cần trả thêm tiền là có được xuất mua. Và sau khi đi vào bàn giao sử dụng, việc quản lý loại hình nhà ở này lại xuất hiện cả hành vi tiêu cực. Trước thực tế này các địa phương sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu cùng phóng viên Hoàng Hạng. À.
3: Vâng, thưa quý vị, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội. Trong vòng 5 năm qua, đã có khoảng 25 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, đi vào sử dụng. Rất nhiều người thu nhập thấp tại thủ đô đã có nhà ở nhờ chính sách này. Tuy nhiên như chúng ta đã thấy là những hành vi trục lợi nhà ở xã hội vẫn đang diễn ra tràn lan. Và hiện nay thì cái việc xử lý rất là khó khăn bởi vì chủ đầu tư đã bàn giao nhà và quyền sử dụng căn hộ thuộc về người mua. Trước thực trạng này thì Sở Xây Dựng cho biết năm 2022 này, sở sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra xử lý các hành vi trục lợi.
1: Gia đình mua nhà ở đến được rồi, tức là cái quản lý sau đầu tư thì thông qua việc kiểm tra đột xuất và định kỳ và nhất là ủy ban các quận huyện đã phải có trách nhiệm theo dõi về cư trú, về thường trú, tạm trú, tạm bằng công an khu vực à, tại các cái địa bàn thực hiện kiểm tra thường xuyên và trên cơ sở đấy thì chủ tư hoặc là ủy ban quận huyện sẽ phát hiện ra sớm hơn.
3: Theo các luật sư, quy định hiện nay mới chỉ xử phạt chứ không có chế tài thu hồi nhà của các trường hợp vi phạm như giao bán hay sử dụng không đúng mục đích căn hộ nhờ xã hội.
2: Ở các quy định mới nhất tại quy định 64 năm 2022 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng thì là quy định rất rõ mà đã mua nhà ở xã hội mà cho thuê hoặc là bán lại khi chưa đủ điều kiện thì cái mức phạt hành chính từ từ 100 đến 120 triệu đồng. Các hồ sơ mà đối tượng thuộc đối tượng để được hưởng nhà xã hội chúng ta phải siết chặt và đảm bảo rằng là những cái người được sử dụng nhà xã hội là đúng đối tượng. Những bắt cập từ khâu đầu vào, đăng ký, xét
3: duyệt, mua nhà ở xã hội cũng diễn ra rầm rộ thời gian qua. Một số dự án chưa xong các thủ tục pháp lý nhưng đã bị giao bán các suất mua, sản giao dịch nhận đặt cọc trước. Các doanh nghiệp triển khai dự án đã lên tiếng cảnh báo người mua nhà.
1: Cái công nghệ thông tin hiện nay rất là hiện đại rồi, thì cũng đề nghị các các cái người mà có cái nhu cầu mua nhà nhà xã hội nghiên cứu kỹ các cái quy định trên cổng các cái thông tin của các của sở xây dựng rồi các thông tin của chủ đầu tư.
3: Khách hàng đến thì sẽ tư vấn cho khách hàng thì là tuyên truyền là không thực hiện cái việc mua bán ở để qua trung gian để tránh cái việc là khách hàng phải mất các chi phí không cần thiết. Đại diện sở xây dựng Hà Nội cũng cho biết, sở đã xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý các đối tượng đã được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Khi chủ đầu tư báo cáo danh sách dự kiến xét duyệt được mua, thuê nhà ở xã hội Sở sẽ kiểm tra nhằm loại trừ trường hợp một người được hỗ trợ nhiều lần và trường hợp không đúng đối tượng.
1: Phát triển nhà xã hội là chủ trương nhân vật nhằm đáp ứng nguyện vọng cải thiện chỗ ở của những người thu nhập thấp có nhu cầu nhà ở. Để chủ trương này đến đúng những đối tượng, việc quản lý từ khâu xét duyệt đến mua rồi vào ở tại các dự án nhà ở xã hội đang là vấn đề nóng đặt ra lúc này. Đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường bất động sản khan hiếm, các căn hộ vừa túi tiền chỉ từ 1 cho đến 2 tỷ đồng một căn hộ đang là niềm ước ao cuốn nhét rất nhiều dân, người dân ở thành phố. Bản tin sẽ tiếp nối với một số tin văn bạch trị. Cuối tháng 1 vừa qua, giá bán thép xây dựng trong nước tăng khoảng 200 đồng mỗi kg và tăng 300 đồng mỗi kg vào trung tuần tháng 2, giữ ở mức khoảng 16.600 đến 17.200 đồng mỗi kg tùy thuộc từng chủng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp vùng miền cụ thể. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, triển vọng thị trường quý đầu năm có thể bắt đầu với một mặt bằng giá mới. Khi giá nguyên liệu sản xuất thép liên tục điều chỉnh tăng, nhu cầu trong nước có tín hiệu tốt với nhu cầu tăng cao về xây dựng, đầu tư. VSA dự báo, thị trường thép trong nước sẽ tăng trưởng từ 15-20% đến 20% trong năm nay.
4: Hôm nay, đường bay nội tỉnh Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Giang đã chính thức được Bamboo Airways khai thác với tần suất 3 chuyến một tuần bằng máy bay phản lực Embraer. Thời gian bay chỉ khoảng 20 phút, tiết kiệm đáng kể thời gian so với đi đường thủy. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch của người dân tăng cao vào dịp đầu năm, đường bay thẳng này được kỳ vọng sẽ mang tới cho hành khách đa dạng lựa chọn di chuyển. Tùy theo nhu cầu thực tế kết nối với rạch giá, hãng sẽ tiếp tục nghiên cứu xúc tiến tăng tần suất của các đường bay hiện có, cũng như phát triển các đường bay mới để phục vụ du khách trong và ngoài nước.
0: Sưu tầm tranh ảnh nghệ thuật là một trong những cách đầu tư phổ biến trong giới siêu giàu. Nó có thể đem lại lợi nhuận cực kỳ lớn khi các kiệt tác trị giá hàng chục, hàng trăm triệu đô la Mỹ được sang tay đổi chủ. Nhưng sẽ như thế nào nếu như thú vui sưu tầm tác phẩm nghệ thuật kết hợp với sự trỗi dậy của công nghệ blockchain? Câu trả lời chính là các tác phẩm NFT.
4: Bipo tên thật là Mike Winkleman, là một nhà thiết kế đồ họa người Mỹ. Mới đây, một tác phẩm hội họa số của anh này với định dạng quen thuộc GPG đã được một nhà sưu tập NFT mua lại với cái giá không tưởng gần 70 triệu đô la Mỹ. Nghiêm nhiên, Bipo vượt qua cả các danh họa như Frida Kahlo hay là Salvador Dali về số tiền mà các tác phẩm mình mang lại. Những yếu tố khiến cả giới nghệ thuật phải chấn động là việc tác phẩm này chỉ tồn tại trên nền tảng số, chứ không hề có thật ngoài đời thực. Cam Reckham cũng là một trong những họa sĩ đón sóng NFT thành công. Đại dịch COVID-19 khiến các gallery và buổi triển lãm phải đóng cửa, và anh này đã phải chuyển hướng qua thị trường NFT như một phép thử. Cuối cùng, loạt tranh chú bò phố Wall được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ chuỗi khối đã giúp Cam bỏ túi gần 800.000 đô la Mỹ khi loạt tranh NFT này được bán hết trong vòng có 32 phút. Tài sản số NFT đang có những kỷ lục khiến giới mua bán tác phẩm nghệ thuật phải kinh ngạc. Năm 2021
2: là năm bước ngoặt của tài sản số NFT. Giây phút bán tác phẩm của Beeple với giá
4: hơn 69 triệu đô la thực sự đã khiến khái niệm về NFT bùng nổ trong giới nghệ thuật. Những họa sĩ như Cam hay Beeple càng có lý do để ca ngợi NFT vì một vài dòng mã hóa nhỏ trong mỗi tác phẩm đã khiến nó trở thành độc nhất vô nhị, xác nhận quyền sở hữu duy nhất một tài sản. Và khi sang tay chủ mới lần thứ hai hay lần thứ ba, họa sĩ vẫn sẽ kiếm được tiền từ giao dịch.
2: NFT giúp các họa sĩ có tiếng nói hơn trong việc đứa con tinh thần của mình đang về tay ai. Tác giả nắm được vị trí của tác phẩm và cũng kiếm lời nhiều hơn mỗi lần tác phẩm của mình sang tay chủ mới. Thị
4: trường mua bán sang tay đổi chủ các tài sản NFT cũng là phân khúc màu mỡ nhất. Mới đây, tờ Business Insider đưa tin, một bộ sưu tập tranh NFT với hình mẫu là các cô phù thủy với đủ hình dạng màu sắc đang có giá trị lên tới 20 triệu đô la Mỹ, bức rẻ nhất cũng có giá 5.400 đô la Mỹ. Tuy nhiên cũng giống như Bitcoin, NFT đang góp phải một số vấn đề về pháp lý và kiểm soát thị trường. Nhiều tác giả đã phát hiện ra các bức tranh của mình bị lấy trộm và gắn công nghệ chuỗi khối vào để bán dưới dạng NFT trên các nền tảng như OpenSea. Tình trạng vi phạm bản quyền này diễn ra khá nhiều và các nền tảng bán tác phẩm NFT vẫn chưa thể khắc phục. Và thông tin vừa rồi
1: cũng đã kết thúc bản tin tài
0: chính.